0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。这阵子收到几个私讯留言，都提到说听巧言巧语的时候呢，都很期待听到单口的部分。所以这一集呢，就是我单口跟大家分享。但是在录制之前，又陷入这个嗯，我要讲什么主题的回圈。虽然。列好的主题有很多，也都没有录制。但是每次要讲的时候呢，没有特别想讲，就觉得诶，看着这些主题它没有发光，就不是我想讲的。于是我就问小雨，我老公说：“你给我一个单词好了，你想要听什么呢？”大家猜猜看他讲什么。我本来心里想的是，可能是一些。生活周遭会出现的一些大小事之类的，就他给我的这个单词是青蛙。<笑>我想一下，嗯，既然我都这样问他了，然后他又给我这个“青蛙”这个词，就是要我分享跟青蛙有关的事嘛，如果有来过我家或者看过我分享的一些照片，可能会注意到我生活周遭蛮多青蛙这个娃娃。好像我的包包上面有一只小青蛙，我家里的玩偶布偶也有很多青蛙，包含我到街头演出的时候，我的麦克风架上面有时候我也会挂几只小青蛙。为什么会出现小青蛙呢？这个青蛙到底怎么出现的？其实我也忘记了，只是因为它真的很可爱，所以我就放在我身上，也因为它有其他的意涵。青蛙的日文叫做“カエル”。カエル呢，也是回家的意思。所以在日本，很多大人呢会让小朋友身上放青蛙的吊饰或者娃娃，就有着希望他平安回家这样的意思。我不知道有没有讲的很完整，大概是这样的意思。在有一年，大概是2009年吧。应该差不多那个前后，其实详细的年份我忘记了。我到日本演出的时候，遇到小山金子，就是一个日本陶笛演奏家，就发现我们彼此身上有好多青蛙的东西，也因为青蛙有了共同的话题，开始聊很多青蛙的事情。我们没有什么共同语言，我们两个英文都没有很好，我也不太会说日文，他也不太会说中文。可是却可以因为青蛙而产生连结，开始聊天，用肢体语言，以我们会说的某些单词，比、就、如、是、说一直说“卡哇伊卡哇伊”之类的这样对话，然后变成好朋友。我几乎每年都会到日本演出，有一年小三金子呢就跟我分享他的青蛙乐器们，他的青蛙乐器。就是长得比较大的青蛙，然后这些青蛙呢，它们的嘴巴开合的时候是会有音阶的。这一些青蛙乐器是他们的家人，每一只都有名字，也会帮他们做衣服，让他们可以穿在身上。然后他们还有举办婚礼，很可爱，真的就是拟人化。那一次我就说，我也很想要买那个青蛙，可是呢，日本很担心会遇到盗版。所以他不愿意卖给台湾人。小三金子呢是帮我挂保证，就一群日本人帮我挂保证，所以我就在日本购买了这个青蛙乐器。我记得大概是日币五六万左右，之后台币大概一万多块，其实不算便宜，但是算非常特别。我那只大青蛙呢，它叫做瓦莎比，因为是绿色的，所以我就取名叫瓦莎比。我买了那一只青蛙之后的圣诞节，忘记是那个圣诞节还是隔年的圣诞节，就收到小山金子老师从日本寄来的圣诞礼物。一打开，是一只小青蛙，就是也是电子乐器，但是比大青蛙小一点。然后他就说这一只是瓦莎比的儿子。<笑>那个时候我没有取什么特别名字，我就是叫他小青蛙。这只小青蛙，相信有 follow 我 IG、YouTube 或者是粉砖的朋友，应该多少有看过。就是我平常富鱼偶里面的那一只小青蛙，因为刚好学了富鱼，觉得大家使用的富鱼偶好像都大同小异。我自己的这只小青蛙呢，又特别可爱，我觉得啦，我觉得它很可爱，然后也算很独一无二的，所以在。学习富语的过程呢，我都是使用小青蛙来当我的富语伙伴。但是以富语来说，小青蛙真的太小了，在公开场合演出的时候，它看起来非常娇小，比较不起眼。像 Low 能就比较大，比较容易被看见，这也是蛮有趣的。有几次在偏向艺言的时候，如果是带着小青蛙，然后使用富语。有一些小朋友不会觉得我是在表演复语，他们会觉得是小青蛙自己会讲话，因为他的肚子呢有一个看起来像喇叭的样子。反而是 Lonan 出现的时候，大家会觉得哦 ，Lonan 好像很神奇，有魔法，他怎么会说话呢？这样子，所以这也是蛮有趣的。因为这样子的缘分，现在回头来看，会觉得真的每一刻都很神奇。像昨天是 TTC 讲师音乐会的聚会 ，TTC 是 Technics Teaching Club 国际牌讲师俱乐部。现在国际牌这个电子琴的厂牌其实已经结束了，因为国际牌有更多更赚钱的事情。可是，在当时，它的电子琴的音色真的是做到连现在还有在使用这些琴的老师们呢，都还是赞不绝口。这一群老师呢，也认识，真的横跨四代。在这场聚会，大家在聊天的时候，就聊到我们认识的契机，觉得都很不可思议。有时候我们可能是因为 A 朋友而相识，然后这 A 朋友完成这个任务，就是让我们彼此相识之后，他就不在这个团队中。人跟人之间的相遇，真的非常的奇妙。所有的相遇都是必然，我们觉得的偶然，真的有时候不一定是偶然。就像我常常会巧遇不同的朋友，我会觉得这些巧遇是很美妙的缘分。每次在思考主题的时候呢，头脑里面都会浮现一些句子或者想要讲的片段，其中一个浮现的是：如果不是自己默许，没有人可以伤害你。前阵子有朋友就跟我聊到类似的话题，他觉得因为我很乐观，好像发生什么受伤害的事情啊，或者别人看起来好像很严重的事，在我头脑里好像不怎么把它当一回事，就让它过去了。一方面是我比较快速的转念，我可能很快就想到一个好的方式去面对它；另一方面是我觉得我已经受伤了。我不想要再拘泥在那个伤痛上，可是缺点是什么？缺点就是我很健忘。我讲完之后我就忘记了。像前几集我分享的内容，可能刚好有讲到某些关系，那周遭的朋友听完了之后，知道我讲的是谁，就问我说：“诶、欸，那你还好吗？”我说：“哈，什么还好？我都很好啊。”我完全忘记我讲了什么，应该说我完全忘记那一个事件。这个优点是。真的过得蛮快乐的，就不会拘泥在那一种情绪上面。缺点就是可能不会汲取教训，有可能会再次发生或再次受伤之后，我才会知道啊，真的要小心要注意这样子。就像我脚上面起了一个水泡嘛，我大概连续三天都不小心把水泡弄破。就是已经变伤口了，那个伤口已经快要好，隔天洗澡又把它弄破，第三天洗澡又再弄破，到现在我就会稍微避开，所以那个伤口到现在其实还没有好。那对于身体上的伤，因为会痛，因为会看见，所以我们还容易小心，容易去避开。可是心理的伤呢？心理的伤可以怎么样疗伤？我现在回想我曾经受过的伤，真的很多。可是要怎么样去细谈？哎，那一些伤是什么？我可能没有那么记得。也许哪天有时间呢，我可以好好的梳理，把它写下来，再跟大家分享。因为前阵子也有听众私讯说想要听某些内容，但是以现在我已经走过这一些事件之后来看。我觉得最重要的是爱，因为我有感受到爱的这颗心，所以某个方面来讲，是爱让我疗愈了伤口。不管这个伤是心理上的伤、情绪的伤，还是关系上的伤，这爱讲起来很笼统，也很好像虚无缥缈。也可能会有人说，我就是没有得到爱，所以我才会想要去伤害别人，或者。暴富啊之类的，在我来讲，我也不一定是一直得到爱的那个人。当然，我的家人是爱我的。可是，你有没有打开这个感官，去感受这个世界、这个周遭这些朋友，或是你的家人给你的爱呢？像现在不是很多短影片会分享，哎，你应该做些什么？什么人生道理啊，非常非常多。我周遭有很多朋友开始做这样的类型的短影片。我看了这些短影片之后，就觉得说，我刚好是相反。有些人会说，你想要得到幸运，你就要去帮助别人。我觉得我的相反是，因为我一直帮助别人，所以我得到很多幸运。因为我愿意去爱，所以我得到很多爱。在这个之前，我并没有去思考，我是不是一个交换的条件。我想要得到爱，所以我去爱别人。我觉得我刚好是相反的，我没有思考这个环节。但是得到了这个结果，所以倘若你正处于有点受伤，不管是什么样的伤，你觉得好像快要没有力气了，你真的可以爱别人吗？也许不用从爱别人开始，你可以先从分享你喜欢的事情出发，因为这个分享，因为这个付出，可能你会收获到不同的事情。当然，这个前提是你真的要好好感受。只要你有一颗感受爱的心，你就会发现更多更多的爱。因为我们怎么想，你就会看见什么。我们想要看见爱，其实你就会看见它。如果你的头脑里面只有思考到可能一些比较负面的词，那么你就会看到这些事情的发生。就像我觉得我很幸运。嗯我真的常常发生大大小小的事情，都觉得我很幸运，所以我周遭朋友也会说啊，你就是天生幸运啊。的确，可是这个天生幸运是怎么来的？如果同样的事件发生在别人身上，其实有可能会被解读成水逆很衰。但是我在这些事情的背后呢，我会看到好的地方，那那个好的地方就成为我的幸运。今天讲这讲真呢。就又像是布朗尼运动，其实我已经快要分不清布朗尼运动跟我有设主题的差别在哪里。我现在差不多就是射箭画靶，我先讲了内容之后，再来思考主题是什么。大概我单口的巧言巧语都差不多是这个样子。而有时候我录完之后就很担心说。会不会太没有内容啊？所以就会一直问我周遭的 podcaster 啊，或者一些有在听我节目的朋友，就问他们说，觉得这集会不会太没内容，会太无聊吗？结果说得到蛮多正面的评价。我不知道是因为他们是我朋友，是我比较忠实的听众，所以这样讲，还是大家都这么觉得呢？我真的也蛮需要大家给我一些回馈。最近呢？很开心有收到很多的留言回馈，不过这很多的留言回馈呢，都来自忠实支持的侯师兄。那来,来跟大家分享侯师兄的几则留言。侯师兄在巧遇达人118大理石这一集说：“真的是隔行如隔山，大理石可是巧克力底的远亲呢，学问可不小哦。”其实这一集。除了侯师兄公开留言之外呢，我也收到几个朋友私讯，提到哦，他真的也很喜欢大理石，尤其在做装潢的时候，有朋友本来是想要在家里面做大理石的桌子，就一个小长桌，就没有很长的，大概就要十几二十万。然后他说他听了这一集之后，才知道啊，原来电视墙要几十万更贵、啊。接着侯师兄在 EP 1 3 2关系这一集。留言说：“时间过得好快哦，一年又要过去了。以前小时候都想要过年可以领红包，可是过年都要等好久。长大了开始上班赚钱发红包的时候，过年怎么很快就到了？所以时间的长短，常常是看我们的日子好不好过而定的吧。生活除了活在当下之外，我觉得人生要有目标，这样每天才有动力向前迈进。”在此岁末年中，祝福巧克力和可可粉们新年快乐、阖家平安、心想事成。特别祝福巧克力龙年行大运。P.S. 奇怪，为何每次留言的人都那么少？希望明年更多人收听巧言巧语，也更多人留言，也更多人抖内。谢谢侯师兄帮我说出我的心愿。<笑>真的很希望大家可以多多留言，也希望有更多人可以听见巧言巧语。这也真的有劳正在收听的你，可以把节目分享出去。关于抖内呢，也是我真的很少在节目中提到，请大家抖内。但如果你喜欢巧言巧语的话呢，也欢迎可以抖内支持。其实这几年我在包红包的时候，会觉得。可以包出很多红包，是一件很幸福的事情。回想十年前，我外婆还在的时候，我们都一定会包给外婆、给我爸爸、给我妈妈、给我阿妈、给家里的小朋友们。这几年，家人一个人一个离开，我现在长辈的红包需要包出去的很少。所以能够包很多红包是一件很幸福的事情。那也因为过年期间呢，我大部分都在台南，所以就很少遇到我娘家这些亲戚的小朋友们，也因此就不太需要包红包给他们。所以我的红包数量跟结婚前比起来，其实少很多。如果你是需要包很多红包的人，代表你很幸福，有很多家人。长辈或者子孙们陪伴在你身边。接着，侯师兄在 EP 133毕业歌这一集呢留言说：“台湾的年轻人还不错哦，不会像印象中好像很多都是草莓族，珍惜当下，勇敢做自己。台湾的未来还是很有希望的。”我在剪辑这一集的时候，我也真的觉得很棒。无论他们分享到音乐的部分。还是自己对于未来的想法都充满着希望，也收到一个私讯留言呢，讲到因为听了这一集之后，开始燃起他的创作魂，让他也继续尝试创作这件事情。再来，侯师兄的最后一则留言，巧遇达人一二零配音员郭林的这一集，侯师兄说：“哇，是田中先生呢，好喜欢他的声音。”听完访谈，也更喜欢这个人了，也很想听听他的歌声。不知道他如果唱张雨生的成名曲《我的未来不是梦》，是否也是一鸣惊人？希望今年十二月十四还能在鲁巴透年度桃一音乐会中看到他的风采哦。另外，我还是相信人类因梦想而伟大，因为人无远虑，必有近忧啊。其实郭林呢，在前阵子跟我另外一群朋友，他们就有一场演唱会，那郭林就有唱两首歌我有在现场聆听，都是属于 A C G 类型的音乐。假使喜欢他的歌声，期待他其他作品的话呢，可以 follow 他的粉砖，相信后续还会有其他的音乐活动。那关于梦想这一件事情，我觉得只是每个人的定义不一样，并不是。没有讲梦想这两个字，就代表没有目标，因为你的目标很大，你会逐梦踏实，但是也不一定每一个人都有这样子的目标、想法或梦想，那就代表他的人生没有意义吗？我觉得也不是这样，所以在那一集中，我们就鼓励大家可以先设定一些小目标，慢慢的，你就会借由这些小目标，把自己推向一个大目标。就像我常常会分享到我自己，我做了很多事情，但很多时候我并不是去设定这些大的方向，而是慢慢累积堆叠，成为现在的样貌。那关于“人无远虑，必有近忧”，其实每个人都一定有大大小小的烦恼，只是你怎么去看待它。像我现在最烦恼的事情是什么？就是我没有空间可以录制我的影片课程，<笑>所以就一直欠学生很多课。但是也很感动的是，陆续收到很多学生私讯说，原本的录音品质就已经很好了，不用再提升了之类的。但真的很多时候是回不去了。当你已经提升自己的品质，就不会希望用比较差的品质去呈现，就跟录音的品质是一样的道理。如果我要使用家里空间录制课程的话，就只能够是半夜。那又会回到我可能常常录音都会是凌晨一两点到两三点。但今年希望自己可以多一点睡眠，所以我就没有以这样的时间来录制课程。好，虽然这么说了，我现在录制这一集也已经一点多了，但跟去年比起来，还是算蛮早的。因为去年有时候录制巧言巧语都是凌晨两三点，我还是有进步吧。如果喜欢这期节目，欢迎可以分享给你周遭的朋友。想听任何主题都可以私讯留言给我，也敬请在各大平台关注、按赞、给予五颗星。希望巧克力可以陪伴你巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。